0: Ein Blick auf die Landkarte genügt schon und man versteht, warum Kaliningrad in diesen Tagen wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Und eine Million Menschen leben in der russischen Exklave auf einem Gebiet, das etwas kleiner ist als Schleswig-Holstein. Im Visier ist gerade die Bahnstrecke, auf der Güter von Belarus über litauisches Territorium nach Kaliningrad transportiert werden. Der Hafen dort ist für Russland von großer strategischer Bedeutung. Wesentliche Teile der baltischen Flotte sind sind dort stationiert. Mitte Juni nun hat Litauen angekündigt, dass russische Waren, die unter die EU-Sanktionen fallen, nicht mehr auf dem Landweg in die russische Ostseeregion gebracht werden dürfen. Darunter fallen zum Beispiel Zement, Baumaterialien oder Metalle. Die russische Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Moskau stellt die Grenzen Litauens plötzlich in Frage und droht dem EU-Land auch mit dem Ausschluss aus dem gemeinsamen Stromnetz.
1: Jetzt ist es allerdings so, dass diese Exklave-Enklave-Situation von Kaliningrad natürlich immer zwei Seiten hat. Es ist einerseits ein vorgeschobener Posten Russlands, der eben weit in das NATO-Gebiet hineinragt aber gleichzeitig äh, hat man als Enklave natürlich auch ein paar Nachteile, denn auch die Enklave muss versorgt werden.
2: Also wenn man von Kaliningrad äh, etwas weiter westlich in die Ostsee schaut, da liegt die schwedische Insel Gotland sehr strategisch, ziemlich mitten in der Ostsee. Und äh, die Entfernung zwischen Kaliningrad und äh, Gotland ist nur 330 Kilometer. Das stellt Insbesondere diese Insel in eine besonders strategische Lage, auch aus der Perspektive der NATO, wenn dann demnächst die beiden nordischen Länder der NATO beitreten werden.
0: Willkommen zum SWP-Podcast. Unser Thema heute Streitfall Kaliningrad, warum die russische Exklave zum neuen Spannungsfeld wird. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Nana Brink und in der Runde begrüße ich Kai-Olaf Lang, Senior Fellow der Forschungsgruppe EU-Europa. Und Sie beschäftigen sich seit lange mit den baltischen Staaten. Herzlich Willkommen. Hallo. Und Minna Olanda, Forschungsassistentin. Und ihr Schwerpunkt liegt auf der Europa- und Sicherheitspolitik Finnlands und der anderen nordischen Staaten. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Vielen Dank. und Hallo.
0: Ich habe es eingangs erwähnt. Litauen hat den Unmut des Kremls auf sich gezogen. Droht da eine neue Kriegsgefahr zwischen dem Westen und Russland?
1: Ich halte das eher für unwahrscheinlich. Die russischen Streitkräfte sind gebunden in der Ukraine, Russland muss auch an anderen Flanken schauen, dass es sich nicht komplett entblößt. Es wäre ein wabank wenn man jetzt einen direkten Konflikt mit NATO-Staaten entfachen würde. Aber vielleicht ist Wahrscheinlichkeit nicht immer das richtige Kriterium.
2: So sehe ich das auch. Also aus der nordischen Sicht sieht es gerade gut aus. Also diese sogenannte graue Zone zwischen NATO-Beitrittsantrag und äh, dem tatsächlichen Beitritt ist bisher nicht so äh, gravierend schwierig ausgefallen, wie befürchtet. Die Grenze beispielsweise beispielsweise zwischen Finnland und Russland, ist bisher sehr friedlich geblieben.
0: Trotzdem ist dieser Streitfall wieder aufgetaucht und er hat eine neue Dynamik bekommen. Und ich möchte so ein bisschen verstehen, warum eigentlich die Exklave Kaliningrad so wichtig ist für Russland. Kai Olaf Langen,
1: warum? Nun, das ist natürlich eine Region mit äh, immenser strategischer Relevanz. Man kann sagen, das ist äh, die eiserne Faust Russlands, die weit in NATO-Territorium hineinreicht, gewissermaßen ein unsinkbarer Flugzeugträger, stark militarisiert in einer geopolitisch sensitiven Region. Aber natürlich ist die Oblast auch Bestandteil der Russischen Föderation. Und äh, insofern äh, möchte Russland immer darauf achten, dass die äh, Versorgungslinien, die Versorgung des, nicht nur des Militärs, auch der Bevölkerung gesichert ist, dass die Energiezufuhr gesichert ist und vieles anderes mehr. Und ich glaube, Russland, Moskau, schaut immer auch sehr sensibel an seine Peripherien. Wenn man zurückblickt in die 90er Jahre, da gab es immer wieder mal Befürchtungen, ist diese Region, die ja nun relativ weit weg ist und weit in gewisser Weise ein bisschen europäisiert ist, nicht so ein Bereich, wo man sich etwas freischwimmen könnte, wo viele Menschen auch öfters in EU-Ländern waren als im russischen Mutterland selbst oder in Moskau. Also es ist einerseits ein potenzielles geostrategisches Druckmittel, aber es ist eben auch Bestandteil ne, des Territoriums der russischen Föderation.
0: Wir werden noch darauf zu sprechen kommen, was es auch noch für andere Bedeutungen hat. Aber hat denn die Animosität Russlands gegenüber Litauen auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Litauer die Ersten waren, die sich ja eigentlich abgespalten haben, auch in den 90er Jahren?
1: Ja, Litauen und die baltischen Staaten waren natürlich äh, die Treiber, der Desintegration. Sie wollten ihre Staatlichkeit, ihre Unabhängigkeit zurückhaben und es war der Beginn des Endes des Imperiums, der von den baltischen Staaten, nicht zuletzt auch von Litauen, ausging. Aber es ist, glaube ich, bei weitem nicht der einzige Grund, es gibt eine Vielzahl anderer Faktoren, warum Litauen natürlich ähm, Russland ein Dorn im Auge ist. Aber wir sollten immer auch eben sozusagen diese Situation on the ground, die militärischen Aspekte, die geografische Situation der Enklave betrachten und insofern hat Russland Einerseits nicht wirklich eine prospektive Entwicklungspolitik gegenüber der Region, die eigentlich viele Chancen hatte, die eigentlich mal so eine Pionierregion mit der erweiterten Union und Russland werden sollte. Da gibt es viele Kooperationsmöglichkeiten, aber es ist jetzt eher sozusagen so ein Trumpf in der Hand, den man gegenüber dem Westen, insbesondere gegenüber der NATO, nutzen will.
0: Ich würde den Blick noch ein bisschen weiten in die gesamte Ostseeregion, Mina-Hollanda, denn ja auch Finnland und Schweden haben ja auch eine lange Geschichte und nicht unbedingt immer eine positive. Geschichte mit Russland.
2: Das stimmt allerdings. Also wenn man von Kaliningrad etwas weiter westlich in die Ostsee schaut, da liegt die, Insel, die schwedische Insel Gotland sehr strategisch, ziemlich mitten in der Ostsee. Und die Entfernung zwischen Kaliningrad und Gotland ist nur 330 Kilometer. Das stellt insbesondere diese Insel in eine besonders strategische Lage, auch aus der Perspektive der NATO, wenn dann demnächst die beiden nordischen Länder der NATO beitreten werden. Also theoretisch wäre ein Szenario denkbar, dass, dass Russland dann von Kaliningrad aus diese Insel eben angreifen könnte. Das ist auch schon seit 2014 inbegriffen in der Verteidigungsplanung Schwedens. Bereits im Januar dieses Jahres hat Schweden dort dann die Truppenpräsenz erhöht, auch mit Panzern, weil schon absehbar war, dass sich die Sicherheitslage in der Ostsee verschlechtert hat. Die Truppenbewegungen an die Grenze zur Ukraine von Russland aus haben direkt ausgestrahlt, auch in die Sicherheitssituation der Ostsee.
0: Ich möchte noch ein bisschen mehr verstehen, auch was denn an Störmanövern schon passiert ist. Denn die Finnen beobachten ja ganz genau, was in dieser Region passiert, oder? Also auch von Kaliningrad aus.
2: Richtig. Also was beispielsweise im Januar beobachtet wurde, waren sechs russische Landungsschiffe, die von der Nordflotte oben in die Ostsee eingelaufen sind und in Kaliningrad dann abgesetzt haben. Und das ist natürlich eine Menge Kriegsschiffe, was dann eben auch diese Reaktion auf Seiten Schwedens hervorgerufen hat.
0: Also auch als Bedrohung natürlich verstanden worden ist. Kai Olaf Lang, wir haben über sie haben von der eisernen Faust gesprochen, dass Kaliningrad irgendwie ist auch militärisch, aber es gibt ja noch einen anderes Problem auch für die NATO-Staaten ist der sogenannte Sowalki-Gap. Also das ist ja die einzige Landverbindung eigentlich, die es gibt sozusagen zwischen Polen und den baltischen Staaten. Ist die jetzt auch besonders unter Beobachtung?
1: Die ist die ganze Zeit natürlich in Beobachtung, seit die NATO, sehr die baltischen Staaten der NATO beigetreten sind. Das ist eine erhebliche Knacknuss, denn Russland könnte über Kaliningrad im Zusammenwirken mit entweder den Streitkräften aus Belarus oder mit eigenen Fähigkeiten, die man in Belarus hat, diesen Korridor relativ einfach abriegeln, so die Befürchtung. Darüber hinaus müssen wir uns vergegenwärtigen. Russland hat in Kaliningrad relativ starke sogenannte A2AD-Fähigkeiten. Das sind Abstandsmöglichkeiten, beispielsweise durch Luftabwehrsysteme S-400, durch das Küstenverteidigungssystem Bastion, da kann man auch Lenkwaffen nutzen nicht nur auf Seeziele. Ich sage immer, im Grunde ist Russland in der Lage, eine große eiserne Glocke über die Region zu legen, die es der NATO sehr, sehr schwierig machen würde, auch über die Ostsee im Notfall Kräfte sehr, sehr schnell zuzuführen. Also auch sagen, die Verbindungslinien über die Luft und über die See wären verkompliziert. Man müsste einen großen Bogen machen. Mit der Perspektive NATO-Mitgliedschaft Schweden und Finnland entspannt sich das etwas. Jetzt ist es allerdings so, dass diese Exklave-Enklave-Situation von Kaliningrad natürlich immer zwei Seiten hat. Das ist einerseits ein vorgeschobener Posten Russlands, der eben weit in das NATO-Gebiet hineinragt. Aber gleichzeitig hat man als Enklave natürlich auch ein paar Nachteile, denn auch die Enklave muss versorgt werden. Und es gibt auch Leute, die sagen, naja, man kann diese... A2AD-Fähigkeiten, Anti-Access A2AD? Anti Area Denial, okay. das ist das Kürzel in, in der Fachsprache. Man kann die möglicherweise auch knacken. Ja, und Finnland und auch Polen haben Jessem. das sind sozusagen Boden-Luft-Raketen, die man sozusagen von Kampfjets ab feuern kann, und da kann man Stellungen am Boden möglicherweise zerstören. Also es wäre eine Möglichkeit, mit dieser Problematik umzugehen, die aber in der Tat insofern eine zentrale Herausforderung für die NATO ist, weil die Idee der Verteidigung der geopolitisch exponierten baltischen Staaten durch die Anwesenheit von NATO-Truppen, auch der Bundeswehr in Litauen, im Grunde bislang darin bestand, wir machen einen Stolperdraht. Ja, das sind ähm, Kampfverbände in Bataillonsstärke, ein bisschen mehr. Und das reicht natürlich nicht aus. Und man möchte da verzögern, bis dann der Nachschub kommt. Der muss dann aber auch kommen, sonst gibt es ein Problem.
0: Und das Problem wird ja auch diskutiert im Vorfeld des NATO-Gipfels. Natürlich gucken wir nochmal auf die möglichen neuen äh, Mitglieder der NATO, Schweden und Finnland. Wir haben jetzt ja gesagt, dieser Ostseeraum, nicht nur Kaliningrad, sondern der gesamte Ostseeraum bekommt eine neue strategische Bedeutung. Gotland, Sie haben darauf hingewiesen, Minna Olanda spielt dann auch eine große Rolle. Was bringen die beiden Staaten mit oder was bedeutet das auch für eine neue Verteidigungsmöglichkeiten in diesem Raum?
2: Also wenn man noch mal kurz auf Gotland die Insel schaut, das ist natürlich auch insofern, also es ist einerseits natürlich etwas verwundbar gegenüber eines russischen Angriffs, aber andererseits wäre die Insel auch sehr praktisch für die NATO, wenn man überlegt, wie man dann Nachschub auch zum Teil ins Baltikum bringen würde. Das könnte in der Hinsicht wesentlich eben diese Lage vereinfachen, wie mein Kollege Kai-Olaf Lang bereits erklärt hat. Und außerdem die finnische und schwedische Luftwaffe sind beide sehr stark. Das ist für das Baltikum ein enormer Zugewinn, weil die baltischen Staaten eben selber keine richtigen Luftwaffen haben. Also jedes Land hat so ein paar Flugzeuge, aber keine richtigen Kapazitäten da, Verteidigungskapazitäten. Und was nicht zu vergessen ist, dass obwohl Schweden an sich etwas schwächere Streitkräfte hat als Finnland, Finnland hat ja tatsächlich eine Truppenstärke im Kriegsfall von 280 Tausend plus eine Reserve von 870.000, was einiges ist für ein Land mit nur fünf Millionen äh, Einwohner. Schweden ist da wesentlich schwächer aufgestellt, also insgesamt nur 55 äh, mit äh, aktiven und äh, 55.000 äh, Truppen. Aber was im schwedischen Fall nicht zu vergessen ist, ist, dass äh, Schweden eine recht ausgeprägte eigene Rüstungsindustrie hat. Und das ist natürlich auch einiges wert. Also das äh, ermöglicht ja eine gewisse Selbstversorgen. Ja, auch Unabhängigkeit sieht man in der Ukraine, die gesamte Rüstungsindustrie ja Richtig. komplett zerstört ist. Was ich jetzt
0: noch gerne verstehen würde, weil Sie das so positiv herausstellen, auch vielleicht die Frage an Sie beide, die Grenze der NATO wird aber doch erweitert um über 1000 Kilometer. Hebt denn das den anderen strategischen Vorteil auf? Ist es trotzdem positiv?
2: Doch, das würde ich auf jeden Fall als positiv bewerten, weil, wie Sie sagen, verlängert nicht nur die Nordostflanke der NATO, aber verstärkt sie auch. Ein interessanter Aspekt ist auch, dass die finnische Verteidigung sehr eng an Russland und an russischen Kapazitäten ausgerichtet oder, oder die finnische Strategie basiert darauf, was Russland an Kapazitäten hat, wenn man sich beispielsweise die Ukraine momentan anschaut. Ein großes Problem ist gerade das starke russische Artilleriefeuer an einer Front von über 1000 Kilometern erinnert an Finnland. Wir haben eben auch 1000 Kilometer Grenze zu Russland und wir haben eine der stärksten Artillerien in Europa. Kai-Olaf Lang, die
0: Reaktion Russlands, wir haben es ja schon erwähnt, war erstmal natürlich klassisch, kennt man Drohgebärde, geht überhaupt gar nicht. Dann wurde auch sozusagen die Grenze Litauens Frage gestellt von einem hohen russischen Beamten. Und äh, sie haben auch noch was anderes gedroht oder sie haben ja noch das Potenzial anders zu drohen, nämlich Stichwort Stromversorgung. Was kann denn da passieren von russischer Seite, nicht unbedingt militärisch?
1: Das ist relativ komplex. Also Russland hat natürlich, das vielleicht noch vorneweg, ganz unterschiedliche Möglichkeiten unterhalb der Schwelle einer militärischen kinetischen Aktion mit all den Folgen, die das bringt, das Land zu destabilisieren. Ja, Cyberangriffe beispielsweise. Manche erinnern sich noch da auch daran, dass es von Belarus her eine inszenierte Flüchtlingskrise gab an der litauischen auch polnischen Ostgrenze. Also da gibt es eine ganze Reihe von Schritten, die man unternehmen könnte. Sicherlich auch militärische Drohgebärden, Manöver, die man macht und anderes mehr. Im Energiesektor ist es so, da haben wir im Grunde so eine Art Inter Dependenz. Also die baltischen Staaten bereiten sich darauf vor, aus dem Netzverbund mit Russland und Belarus auszuscheiden. Zielmarke ist 2025. Wenn die rausgehen und sich an den mitteleuropäischen Verbund ankoppeln, was ist dann mit Kaliningrad? Und Kaliningrad bereitet sich darauf vor, sozusagen sich dann seinerseits abzuklemmen, denn man möchte nicht in diesen europäischen Verbund hinein. Und dazu hat auch gehört in den letzten Jahren, dass man beispielsweise die Kapazitäten zur Stromgenerierung deutlich erhöht hat, also Kraftwerke gebaut hat und vieles anderes mehr. Solange aber die baltischen Staaten in dem Verbund mit Russland sind, könnte man versuchen, da auf der technischen Ebene Dinge hervorzurufen. Aber das hätte natürlich dann möglicherweise auch wiederum Folgen für Kaliningrad selbst. Ja, das ist nicht so trivial, das zu isolieren. Insofern ist das etwas, was sozusagen mit Risiken auch für die Enklave selber einhergehen würde. Ein Punkt noch, wo man sagen muss, da hat sich einiges getan. Da hat auch Litauen vieles erreicht. Die klassische Waffe Russlands, in Anführungszeichen, nämlich mit dem Drosseln oder dem Abstellen von Gaszufuhren zu drohen, das funktioniert nicht mehr, weil Litauen durch das LNG-Term also in eine Anlagevorrichtung für Flüssiggas im Hafen Kleipeda in der Lage ist, sich und auch die anderen baltischen Staaten im Grunde selbst zu versorgen. Und Litauen hat auch noch Transitmacht gegenüber Kaliningrad. Die Enklave hat einen sehr hohen Gasverbrauch, zweieinhalb Milliarden Kubikmeter im Jahr. Und das kommt über eine Transitpipeline, die über litauisches, Territorium führt. Es gibt LNG-Anlandevorrichtungen auch in Kaliningrad, die reichen aber bislang noch nicht aus. Also insofern haben wir auch hier sozusagen sogar ein bisschen Transit-Gegengewicht seitens Litauen in diesem komplexen Energie.
0: Es fällt zumindest äh, nicht einer, einer Seite leicht, irgendwie so absolute genau. Maßnahmen zu ergreifen, sondern es gibt noch Abhängigkeiten, die man auch noch braucht strategisch, hm. wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Dann gucken wir uns nochmal an, wie muss sich denn die NATO, wir haben es schon in einzelnen Teilen erwähnt, aber nochmal kompakt neu aufstellen im Ostseeraum. Schweden und Finnland, was müssen die ändern, was sie einbringen, haben sie schon geschildert. Wie werden sie sich da einfügen und wird das akzeptiert von NATO-Seite aus?
2: Also im Prinzip sind Schweden und Finnland bereit für den Beitritt. Die haben sich beide eigentlich seit den 90ern schon bewusst darauf vorbereitet, durch eine immer engere Zusammenarbeit mit der NATO. Es fing an mit der Partnership for Peace in den 90er Jahren, wurde immer weiter intensiviert. Und insbesondere seit der Krim-Annexion 2014 durch Russland hat sich diese Zusammenarbeit mit der NATO noch weiter intensiviert. Also die beiden Länder haben dafür gesorgt, dass die schon operationell sehr eng vertan sind mit der NATO. Es gibt so eine hohe Interoperabilität zwischen den NATO-Strukturen und den finnischen und schwedischen Streitkräften, dass die beiden Staaten quasi direkt beitragen könnten. Also insofern, die beiden erfüllen alle Kriterien der NATO und das ist auch ein bewusster Prozess gewesen, um dann... Eben sollte es nötig sein, auch gegebenenfalls schnell der NATO beitreten zu können.
0: Also die Türen sind offen, Kai-Olaf Lang, die baltischen Staaten, ja. Wünschen sich das doch eigentlich? Oder was haben Sie für Forderungen?
1: Natürlich, das sind die natürlichen Verbündeten eines NATO-Beitritts von Schweden und Finnland. Ihr strategisches Ziel, schon seit längerem, aber jetzt nochmal deutlich katalysiert durch den Krieg in der Ukraine, ist von Forward Presence zu Forward Defense zu kommen. Also nicht nur Abschreckung und Stolperdraht, sondern eine effektive Verteidigung. Die estnische Ministerpräsidentin Kaya Kallas hat im Vorfeld des NATO-Gipfels gesagt, wir hätten keine Chance, unser Land würde mit der jetzigen Situation, die wir haben, relativ schnell von Russland besetzt werden und die Altstadt von Tallinn, unsere Kultur und vieles mehr würde zerstört werden, unwiederbringlich. Das war ziemlich dramatisch, es ist insofern auch bemerkenswert, weil das eigentlich im Widerspruch steht zu dem Narrativ, das man auch von der NATO hatte. Man sagte, wir müssen natürlich mehr tun, aber im Grunde sind wir schon gar nicht so schlecht aufgestellt bisher. Das war wahrscheinlich so eine Art politischer Hilferuf vor dem Gipfel, dass man nochmal Druck ausübt, auf die Verbündeten mehr zu tun. Eine der Forderungen, die man hat, eines der Ziele des man hat, ist eben von dieser erweiterten Bataillonsstärke auf mindestens eine, besser zwei Brigaden äh, Präsenz von Verbündeten äh, zu kommen, 5.000, 6.000 pro Staat. Also die NATO macht jetzt Patrouillen der Flüge. auch die Luftwaffe war daran äh, beteiligt, die Deutsche. Und man möchte da sozusagen zu Air Defense kommen, also auch das nochmal deutlich aufstocken, also Luftverteidigungskapazitäten auch äh, vom Boden aus natürlich, plus das ganze Thema maritime Sicherheit, wo, glaube ich, gerade auch Schweden einen echten Mehrwert darstellt mit seinen modernen äh, U-Booten und andere mehr. Der estnische Generalstabschef hat das vor kurzem und da sieht man so ein bisschen wie die neuen Möglichkeiten auf noch mal dargestellt mit Blick auf den suwalki korridor Er sagte, ihr macht uns den suwalki korridor zu, dann werden wir den finnischen Meerbusen blockieren. ja Indem wir ihn beispielsweise verminen. Ja. Und dann hat die baltische Flotte Russlands ein Problem, die in baltiske dem früheren Pilau in Kaliningrad im Wesentlichen sitzt, mhm. aber die eben auch bei Kronstadt in der Nähe von St. Petersburg noch einen wichtigen Hafen hat. Also das sozusagen, man sieht, die sicherheitspolitische Gleichung in der Region verändert sich doch deutlich.
0: Auch zum Vorteil der NATO oder zumindest kann sie es zu ihrem Vorteil nutzen. Mir fehlt jetzt so ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen und das wäre jetzt meine Abschlussfrage an Sie beide. Was macht denn Russland? Ich meine, die müssen ja irgendwie höchst alarmiert sein, auch in Bezug auf Kaliningrad. Wie ernst muss man das nehmen, nochmal zum Eingang zurückgekehrt?
1: Naja, das bestätigt natürlich Russlands Einschätzung, dass es einem expansiven Westen gegenüberstehe, dass jetzt also auch Länder wie Finnland und Schweden aus ihrer Situation, man darf glaube ich gar nicht Neutralität sagen, Schweden war eigentlich neutral, sondern der, der Blockfreiheit oder also der Nichtzugehörigkeit zum militärischen System, dass man das jetzt aufgibt. Also, man sieht sich darin bestätigt und wird natürlich schon versuchen, im Rahmen der Möglichkeiten, solange der Krieg läuft, wie gesagt, ist man ein bisschen limitiert, da versuchen, gegenzuhalten. Was passieren kann, sind natürlich ist der Versuch auszutesten, ja, Provokation über den Luftraum. Was wäre eigentlich, wenn ein Passagierflugzeug von Kaliningrad nach Belarus fliegt und die Luftraumsperrung verletzt? Man wird dieses Flugzeug nicht abschießen. Wie reagiert man? Aber aber ansonsten darauf und natürlich diese ganzen anderen Provokationen, die man in der Vergangenheit kennt. Also das sind so Dinge, wo es natürlich, glaube ich, nicht ruhiger werden wird, sondern wo es eher unruhiger werden wird und wo die NATO tatsächlich, glaube ich, weiter am Ball bleiben muss. Das strategische Ziel muss sein, Russland keine Anreize zu geben, an einer sehr exponierten Stelle der NATO den Zusammenhalt des Bündnisses auszutesten. Denn wenn sozusagen Estland oder Lettland, äh, erst einmal wenn Russland da militärisch relativ weit sozusagen, drin wäre, wäre es nicht so einfach, dieses Gebiet wieder zu befreien, mit, äh, weil es immense Eskalationsrisiken birgt und Russland würde das auch rhetorisch entsprechend äh, begleiten. Das sind Worst-Case-Szenarien, aber wir müssen sozusagen die auch einpreisen, aber vor allem in diesem mittleren, hybriden Bereich weiterhin sehr, sehr aufmerksam bleiben.
2: Ja, also wie gesagt, man kennt das schon äh, auf der schwedischen und finnischen Seite seit längerem. Was Russland öfters gemacht hat, sind beispielsweise Luftraumverletzungen im schwedischen Luftraum. Das ist auch diesem Frühling passiert, das kennt man auch in Finnland. Ähm, das ist nicht unbedingt gleich ein Grund, dann die rote Alarmstufe einzuschlagen. Und das wäre auch nicht der Fall, während diese beiden Staaten oder wenn diese beiden Staaten dann in der NATO sind. Das ist auch vielleicht eben eine Sache, die der NATO zugutekommt, dass Finnland und Schweden eben sehr viel Erfahrung mit russischen Provokationen haben, können das einschätzen. Was kann man hinnehmen, wo sollte man Grenzen ziehen und so weiter und so fort. Also das ist sehr viel so wirklich einfach Erfahrung mit Russland in der Nachbarschaft Russlands, was diese beiden Staaten auch der, in die NATO mitbringen, was nicht zu unterschätzen ist. Es gibt ein sehr gutes Verständnis der strategischen Lage, sehr viel analytisches Wissen über russische Strategien auch. Also, das wird ein eben ein großer Zugewinn für die NATO sein. Und äh, natürlich für Russland, dadurch, dass die Ostsee dann quasi zum NATO-See wird, ist die Hürde natürlich noch mal höher, etwas anzustellen, insbesondere militärisch. Das ist auch die Idee dahinter, warum Finnland und Schweden jetzt der NATO beitreten wollen. Es geht nicht um eine Angstreaktion, dann in die Arme der NATO zu laufen, um sich vor Russland zu retten, sondern es ist einfach eine strategische Überlegung gewesen, wie können wir die Hürde möglichst hoch halten, dass eben die Kosten einer militärischen Eskalation möglichst hoch werden, so dass Russland ja nicht auf Ideen kommt. Und das ist, glaube ich, immer wieder auch wichtig zu betonen, weil Schweden und Finnland sehr wohl fähige Streitkräfte haben und in der Lage wären, sich auch selbst zu verteidigen. Also da, hier, hier geht es nicht darum, wie im baltischen Fall schon so ein bisschen die Verteidigung an die NATO äh, zu outsourcen, sondern dass die beiden eben was mitbringen würden, mehr als dass die zu Last fallen.
0: Das war der Podcast zum Thema Streitfall Kaliningrad, warum die russische Exklave zum neuen Spannungsfeld wird. Kai-Olaf Lang und Minna Olander, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.
2: Vielen
0: Dank. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Weitere Analysen und Einschätzungen finden Sie auf unserer Website svp-berlin.org. Und natürlich der Newsletter, Facebook und unser Twitter-Account informieren Sie über alle unsere Neuerscheinungen. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.